1: Bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília e Distrito Federal e boa noite para quem está assistindo o repeteco, quem está assistindo nosso reprise às 11 horas da noite. É uma alegria muito grande estar com você mais uma vez no programa Fábio Souza com você e também com aquele que está nos vendo pela Parabólica e pela internet ou nos ouve pelas ondas da rádio. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Hoje, dia trinta de novembro, essa terça-feira abençoada por Deus... Se comemora o dia do teólogo, é o dia da teologia, parabéns a todos os teólogos e em Brasília, alô, alô, você de Brasília é feriado, sim, porque hoje lá, segundo lá, é dia do evangélico, né, então hoje é feriado lá em Brasília, mas o resto está igual nós, trabalhando, não tem jeito e é assim que faz a vida acontecer. Então, seja muito bem vindo ao programa Fábio Souza com você, com muita coisa, muita informação, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. A partir de agora, a gente vai estar juntinho contigo e comigo. Vou falar juntinho contigo e comigo e tal, Joab Araújo. Bom dia, Joab.
0: Bom dia, Fábio. Bom dia, querido ouvinte. Bom dia para você, telespectador. Você que nos acompanha todos os dias. É um prazer estar com você mais uma vez.
1: Seguindo as orientações da esposa, Joab... Seguindo sempre, né, Fábio? A gente não tem opção. É, não, tá bom. Então é porque ela deu umas orientações, eu, retinho. Deu, eu e acho tal. que já deu uma. uma e aí mudada, você tá tentando, né? tem que seguir o que ela manda. Sim, sim. Ai, de você, você não seguir o que ela manda.
0: É, ela é. que me vê, né? Você ela vai que está... dormir
1: aonde? Você vai dormir no sofá se não fizer isso. Não faça isso. É ruim, dói jamais, o pescoço e tal. Jamais. Enfim, programa Fábio Souza com você, tá começando e eu quero, a gente começar bem no vibe do, é, Naquela vibe gostosa, versículo do dia, vamos lá.
2: Agora,
0: no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
1: O versículo de hoje está em Filipenses capítulo 4, verso 5, o apóstolo Paulo diz assim, seja a amabilidade de vocês por, conhecida por todos, perto está o Senhor. Sejam amável e deixe as pessoas saberem que você é amável. É, cuide, né, seja um amor de pessoa, vamos dizer assim, Ame o seu próximo e deixe as pessoas saberem que você ama o seu próximo. Seja a amabilidade, o seu jeito de ser, cortês, carinhoso, amoroso, conhecido por todos. Perto está o Senhor. Deus está perto das pessoas que são assim. Esquece isso não. Isso é importante, isso é fundamental na nossa vida. Filipenses 4,5 é o versículo do dia de hoje.
2: Fábio Souza.
1: Bom, todo mundo sabe que no domingo o Palmeiras foi campeão da Libertadores em cima do Flamengo, 2x1 um jogo, né, o segundo gol do Palmeiras só veio nos acréscimos e etc e tal, e enfim, celebraram, comemoraram, festejaram, o Renato Gaúcho foi demitido do Flamengo, aquela história toda. No final do jogo, o goleiro Everton, um dos melhores goleiros hoje na atualidade do Brasil, não é melhor que o Tadeu não, mas é bonzinho, né? Ele termina o jogo, levanta a mão e agradece a Deus, aquele gesto né, que é conhecido por muitos jogadores que fazem isso quando tem uma vitória, um gesto de celebração e de gratidão a Deus. Se você lembrar, em 1994, naquela grande final maravilhosa, aliás, eu lembro de todos os jogos da Copa de 94, que coisa, hein? Naquela final, na hora que o Badi erra o pênalti, o Tafarel cai de joelho, levanta o dedão para o céu e agradece a Deus. Pois bem, o Everton fez o mesmo, celebrando, comemorando, se fosse eu lá, ia fazer a mesma coisa. E tem muitos jogadores que são cristãos, sejam evangélicos, o Everton é evangélico, mas sejam católicos, que creem em Deus e agradecem a Deus com esse gesto. Pois bem, ele tirou uma foto, todo mundo tirou foto, uma cena bonita, propagou no Brasil todo. E um um pseudo artista, um pseudo ator, chamado Paulo Betti, filiado ao PT, filiado ao PT. Carteirinha de filiação ao PT desde a década de 90. Paulo Betti, ator da Globo, tinha que ser da Globo, que teve pouquíssimos papéis relevantes na dramaturgia brasileira. Eu não lembro nenhum de destaque dele. Às vezes alguém que conhece mais de novela do que eu vai poder lembrar. Eu me lembro naquele seriado do Juscelino Kubitschek que fizeram, uma vez ele fez o papel de José Maria Alckmin, que era o melhor amigo do Kubitschek. Eu não lembro de outro papel bom dele, não. Mas enfim, esse Paulo Betti filiado ao PT, lulista de carteirinha e alma. Religiosamente lulista. Vai lá e faz uma crítica no Twitter, eu estou tentando pegar aqui direitinho, fazendo a comparação do Everton. O Everton com o goleiro Bruno do Flamengo. Aqui eu vou ler o que diz o Twitter dele, eu vou, deixa eu só mostrar aqui que é o Twitter dele, dá para ver? Olha lá. Para ninguém falar que eu tô pegando de outra pessoa, né? O discurso, abre aspas, tá? Quem tava tá falando é o Paulo Bete. É aquele atorzinho da Globo mesmo, esse rapazinho aí mesmo. O discurso do goleiro do Palmeiras depois do jogo. Aquela falação sobre Deus, quando devia estar comemorando. Aquela falação sobre Deus, quando deveria estar comemorando. Aquela cena dele rezando antes de começar o jogo. Aquela cena dele rezando antes de começar o jogo. Me fez lembrar do goleiro Bruno, que rezava no Maraca e depois ia matar a moça e jogar para os cães. Explica muito o Brasil. Paulo Bet. Paulo Bet. O atorzinho da Globo, Paulo Bete Primeiro ele faz uma ofensa ao Everton, que é uma pessoa até onde se sabe de extremo caráter, jogador de futebol, paga suas contas, paga imposto, cria seus filhos, cuida da sua família, e não gostou dessa comparação ao ponto de dar declarações de dizer que nunca, nunca foi, é, nunca tinha sido tão humilhado, né? tão se feito uma comparação tão nojenta, um assassino, porque o Bruno é um assassino condenado, O Bruno é um assassino condenado, mas mostra a cabeça do Paulo Betti, né? Em desprezar o cristão, em desprezar aquele que valoriza a Deus, em desprezar aquele que comemora agradecendo a Deus, fazendo... Olha só, em vez de de Comemorar. comemorar, cai de joelho, vai rezar... E faz uma comparação tão ignóbia, tão imbecil, tão idiota, como essa que ele fez com o goleiro Bruno, o ex-goleiro Bruno do Flamengo, que foi preso por assassinato da sua amante e a mãe do seu filho. Então, primeiro, eu quero dizer assim, Everton, toda a nossa solidariedade, parabéns, tu és campeão, diferente do Paulo Beto, você fez alguma coisa importante. Parabéns, pode chegar à seleção... É, o problema é os caras que estão lá, mas pode chegar à seleção. É um cara preparado, um cara decente, até onde se sabe, parabéns. E eu sou corintiano, estou dando parabéns para o goleiro do Palmeiras. Porque merece. Fez bem o seu serviço, fez bem o seu trabalho, diferentemente do Paulo Bete. Agora, dizer para esse Paulo Bete: que nojento. Que nojento, Paulo Bete. Que nojento fazer essa comparação, talvez... Ele é flamenguista, estava com dor de cotovelo, não sei. Mas é uma comparação tão nojenta. E desprezar não só o Everton, mas todos os cristãos que oram ou rezam, que celebram vitórias agradecendo a Deus. Qualquer vitória minha, eu nunca fui campeão de, de brasileiro nem nada, mas qualquer vitória minha eu sempre, sempre, sempre agradeço a Deus e atribuo a Deus. E comigo tem muita gente Inclusive jogador famoso Repito, Tafaré o maior goleiro da história do Brasil Pegou o um pênalti na final contra a Itália Depois pega pênalti também Na classificação da Copa de 98 O Brasil foi a final e perdeu da França Mas se não fosse ele pegar dois pênaltis contra a Holanda Estaríamos enrolados Ele agradecer, terminava o jogo agradecendo Levantando o dedo Ou o Kaká Como é que você não esquece do Kaká? O próprio Neymar mas o Kaká ainda foi maior do que o Neymar. Tem gente que vai bater em mim, eu explico. O Kaká pelo menos, foi o melhor jogador do mundo, né? Que ontem o Messi ganhou pela sétima vez. Aliás, o Kaká foi o último brasileiro em 2005 a ganhar esse prêmio. Nunca mais um brasileiro ganhou esse prêmio. Mas também, né? A concorrência está desleal, né? Mas enfim. Paulo Bete, o senhor não merece nem que eu comente sobre o senhor. O senhor quis lacrar e foi lacrado. Mas isso mostra muito como as pessoas se tornam cegas por causa de ideologias políticas. Vou repetir, isso mostra muito como as pessoas se tornam cegas por ideologia política. Quer ver? Eu eu, eu vou dizer, eu não sei se vocês lembram, o Wagner vai lembrar, porque ele está aqui desde o início comigo. Falaram mal da Fernanda Montenegro porque ela estava criticando o Bolsonaro. E ela falou uns absurdos. E eu disse assim, olha, eu não não concordo com o que ela disse. Mas, jamais posso deixar de dizer que Fernanda Montenegro não é a maior atriz que o Brasil já teve, porque ela é a maior atriz que o Brasil já teve. Ela é. Ela é esquerda, ela é esquerdista, ela, como todo ator da Globo, ela gosta da esquerda, direito dela, viva a democracia agora por isso eu vou dizer que ela não é boa atriz porque se eu falar que ela não é boa atriz eu estou mentindo falar que Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque não deu uma contribuição para a música, deu mas são esquerdistas, mas deram eu vou estar tá mentindo Fernanda Montenegro foi indicado ao Oscar nenhum outro brasileiro ou brasileira foi indicado ao Oscar depois o Fernando Meirelles chegou a ser indicado como diretor mas enfim, Fernanda Montenegro como atriz foi a única não concordo com ela, não concordo, inclusive ela está indo para a Academia Brasileira de Letra, Agora ela é imortal da ABL, ela nunca escreveu livro. Mas eu vou dizer que ela não é boa atriz? Não vou. Então falta isso para o Paulo Betti, essa ideologia te cegou. Talvez se você não estivesse tão cego com a sua ideologia política, talvez você seria até um ator um pouquinho melhor. Igual a Fernanda Montenegro. Quem sabe? Não, mas não tem capacidade para isso, não. É bobagem. Já tá velho, é bobagem falar isso. Bom, vamos, vamos torcer para o que o Wagner Moura, que é um bom ator, mas um péssimo político, ideolo, ideológico, mas é um bom ator, e ficou famoso fazendo um papel de direita, né? O Capitão Nascimento era de direito, ficou famoso no mundo inteiro por causa do um papel de direito, mas é esquerdista ao extremo. Tomara que a ideologia dele não segue ele, porque, assim... Continue cegando, porque agora ele fez um filme sobre o Marigela. O Marigela, que era branco, colocou um afrodescendente para fazer. O Marigela, que era terrorista, colocou ele como se fosse um herói nacional. É... Bom, a ideologia cega mesmo, não tem jeito não. Bola para frente, 11 horas e 16
0: minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui, a nossa polêmica é organizada.
1: Pois é, tá aqui. A turma tá, tá já mandando aqui algumas, algumas coisas, né? Alguns comentários e tal, eh, eh, participando, ó. Mas uh, deixa eu só fazer um adendo aqui que é importante. É o nosso telespectador, finalzinho do telefone dele, é 7389 aqui de Goiânia. Ele mandou aqui, né? Paulo Bete se desculpa após comparar o goleiro do Palmeiras uh, com o Bruno. E disse que foi infeliz. E aí o comentário é o gentil do Jardim Planalto. Ele fala assim, mas foi um idiota. Isso não isenta ele dessa idiotice. Tá registrado. E concordo perfeitamente. Que bom que ele pediu desculpa, né? Mas pediu desculpa depois de pressão, tá? Não é que ele se arrependeu, não. É que pressionaram ele. Porque é um absurdo o negócio desse. E ainda... Mas ele não criticou o Everton, né? Ele criticou a todos os cristãos. Todos que rezam, oram, que atribuem a Deus as suas vitórias. É um babaca de maca maior. Vamos para as notícias que é
0: melhor. Vamos para as notícias. Diretores da Anvisa e um escritório de advocacia de São Paulo são alvos de mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, no âmbito da Operação Raros, deflagrada pela Polícia Federal. Investigadores apuram fraudes que envolvem a entrega de medicamentos de alto custo adquiridos com dinheiro público para pessoas portadoras de doenças raras, por meio de ações judiciais. No total, são cumpridos oito mandados de busca em São Paulo e no Distrito Federal, expedido pela 12ª Vara Federal Criminal de Brasília. As investigações que encontraram com o apoio da Controladoria Geral da União apontam que, entre os anos de 2015 e 2018, as ações judiciais eram patrocinadas por uma indústria farmacêutica que se valia da Associação de Pacientes para Induzir Médicos a Prescreverem Produtos. A associação é o, institu- é o Instituto Vidas Raras, localizado em São Paulo. Os investigadores apuram também a existência de pacientes que sequer possuíam a indicação médica para o uso de tais medicamentos. E se há envolvimento de dirigentes da Anvisa em atos de corrupção. Policiais fazem buscas na sede da agência, em Brasília, e sete endereços ligados ao esquema, em São Paulo. As empresas investigadas são a Shire Farmacêutica Brasil Limitada, Brasil Comércio e Importação de Medicamentos Limitada e a Biomarim Brasil Farmacêutica. Os envolvidos, os envolvidos responderão pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e violação de sigilo funcional. As penas previstas variam de 12 a 18 anos de prisão.
1: Mas é uma vergonha, né? É, uma, é um descalabro isso, né? um desatino mais terrível, coisa maligna. Olha a malignidade dessa história. Né? Se, se for é evidentemente comprovada, mas é o que a Polícia Federal, que erra muito pouco, né? está chegando à conclusão. Como é, que é, como é que funciona? Eles estão indicando remédios de alto custo para pacientes que precisam de, um, de tratamento, né? E aí eles não têm dinheiro porque o, me, o remédio é caro. Quando fala remédio de alto custo, ainda estamos falando de remédio que uma ampola custa, sei lá, cinco, 10 mil reais. Coisa caríssima. Aí o que a pessoa faz? Ela recorre ao estado, né? O estado ou o estado que ela mora, ou ao município ou à própria União, por isso que é estado no modo geral, e o Estado vai negar, e ela entra na justiça. Decisão judicial geralmente é rápida, porque ela aciona o Ministério Público, a Defesa Civil, etc. e tal, a Defensoria Pública, perdão, e sai em, uma, em um dia ou dois dias no máximo a liminar. O Estado é obrigado a comprar. Beleza. Agora, olha a malandragem. Eles estão dizendo que esses laboratórios, esses, esses, essas empresas de importações, incluem com médicos incolui com com empresas e estão indicando seus remédios de alto custo para pessoas que podem precisar ou não desses remédios Ou, talvez que um remédio seria um, um mais barato, seria tão eficiente ou até melhor, não. Eles preferem indicar o de, de alto custo porque é isso é, ia fazê-los ganhar mais dinheiro sem contar o prejuízo do erário que é o mais prejudicial, que é a corrupção no modo geral. Mas vai além. Tem gente que eles inventaram, nem doente tão, e desviando dinheiro que é destinado para comprar medicamentos de alto custo. Agora nós temos uma infinidade de pessoas no Brasil que precisam tomar medicamentos de altíssimo custo. 3, 4, 10, 15, 20 mil reais para pagar um uma caixinha de uma cartelinha de comprimidos, etc. e tal. E estão usando esse dinheiro para quê? Estão usando esse dinheiro que era para ser usado para compra de medicamentos para enriquecer, para fazer as empresas ganharem mais dinheiro sem sequer a pessoa precisar do tratamento. É lógico que a Polícia Federal tem que agir. Não é apenas peculato ou corrupção. É algo extraordinariamente absurdo. E eu sou daqueles que sempre digo que deveria ter... Um problema maior deveria somar mais a sua pena a pessoa que é pega em corrupção relacionada à saúde. A corrupção, tantos, tantos anos de prisão. Por saúde, aumenta mais dois anos. Aumenta três anos. Como tem, por exemplo, um assassinato. Se a pessoa cometeu o assassinato, por, um assassinato por, a, 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 que é absurdo, lógico, mas só o assassinato é uma coisa. Mas se é por motivo fútil, aumenta. Se é alguém da, da família, aumenta também. E por aí vai. Tinha que ser. Corrupção com saúde aumentar. Porque é uma tragédia, assim, terrível. Uma desgraça terrível. E o que é pior: a Polícia Federal está investigando está suspeitando que diretores da Anvisa, do governo Dilma Temer, estão envolvidos nessa maracutaia maligna. Porque a Anvisa, todo mundo sabe, ela é responsável por fiscalizar. Os remédios, os medicamentos que andam no Brasil, que circulam no Brasil. Então, aí corre o risco até deles de terem deixado certos medicamentos que nem efeito tem positivo. É um absurdo, é uma malignidade terrível. Graças a Deus, a Polícia Federal agiu e tomara, queira Deus, que esses bandidos miseráveis vejam o sol nascer quadrado pelo menos esses 12, 15 anos aí. Apesar que acabam acontecendo, mas enfim.
0: Justiça sendo feita, né, Fábio?
1: Tomara. Né?
0: Olha, o Supre- Superior Tribunal de Justiça determinou na última sexta-feira, 26, a soltura do traficante Fábio Dias dos Santos.
1: Peraí, você, você ia falando que a justiça ia sendo feita, isso, é isso?
0: Sim, a justiça sendo feita, eles cumprindo ah. pelo menos os 15,
1: né? Agora você tá lendo essa matéria. Essa matéria. É, você tá falando que a justiça estava sendo feita e agora você vai ler essa matéria. É isso Então aí. tá, vamos ver. Vai lá, continue <risos> vai.
0: O Superior Tribunal de Justiça determinou na última sexta-feira, 26, a soltura do traficante Fábio Dias dos Santos, o Gordão, considerado um dos principais chefes do primeiro comando da capital na Baixada Santista. Em 2017, quando foi preso, Gordão estava na lista da Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol. Ele era procurado pelas forças de segurança de 52 países, Sob a acusação de participar de um esquema de envio de cocaína à Europa e à África via Porto de Santos, localizado no litoral paulista O traficante foi condenado a 15 anos de prisão De acordo com a Polícia Federal, Santos é comparsa de André de Oliveira Macedo, o André do Rep, Solta em outubro de 2020 por determinação de Marco Aurélio Melo, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal a prisão de Gordão foi relaxada porque os magistrados da sexta turma do STJ entenderam que o réu estava preso havia tempo demais, uhum. sem uma sentença condenatória definitiva. Portanto, segundo os ministros, o traficante teria o direito de aguardar em liberdade o julgamento de apelação.
1: Então vamos lá, o Gordão é amigo do André do Rap, é isso, né? Sim, Eles são aliados. É. O André do Rap é aquele que o Marco Aurélio soltou no ano passado e em menos de 24 horas sumiu. Né? Dizem que já tá em algum país da Europa, em Bali, aproveitando a praia, curtindo o dinheirinho e fazendo as suas fanfarrices livre-leve e solto. É. Então, o gordão deve é, deve daqui. Eu tô chamando de gordão, gente. Não é que eu tô sendo gordofóbico, não. Esse mimizento aí, eu fui chamar de gordo a vida inteira. Não tem problema com isso, não. Mas é o nome, é o apelido dele. É o dele. Né? Inclusive, o nome dele é Fábio também, né? Pelo menos o nome presta, né? O resto não presta, não, mas o nome pelo menos presta. Bom, enfim. Ah, O Gordão, esse esse mega ultra traficante que pegava drogas aqui dos nossos fronteiristas aqui, países fronteiros, e levava para a África e levava para a Europa, via Porto de Santos, extremamente perigoso, agora foi solto por decisão de uma uma corte superior, do STJ. Ah, porque ele está preso há tempo demais. Esse cara não tinha que ver o sol nascer de outro jeito redondo, nunca mais na vida dele. Ele e o parceirinho dele aí, o André André do do Rap, Rap. eles e o chefão deles, que é o Marcola. O Marcola pelo menos tá preso até hoje, que é o líder, chefão do PCC. Agora você acha que esse gordão vai vai esperar em liberdade o julgamento, ô ô, ô, Joab? Tá zoando da nossa cara, gente? Tá zombando da gente? Bom, já deu 24 horas que ele tá solto, eu já acho que ele tá em outro país. É certeza que ele tá em outro país, certeza absoluta. Tomando uma cerveja. Não vou falar que ele tá cheirando cocaína porque ele não tá. Porque ele geralmente traficando de droga não faz isso, né? Ele faz os outros se viciar, mas ele não vicia. Que vergonha é essa, meu Deus do céu? Não, mas aí o deputado fala que o, o fulano é careca, tem que botar ele na cadeia. Ah, o jornalista faz uma crítica, tem que botar na cadeia. Mas o gordão do rap, não. Gordão do Rap o nome dele? Não, o André, não, o André do, do Rap. O do
0: Rap já saiu, é o, é. É, o, é o Gordão. É o Gordão,
1: é o Gordão, só Gordão, né? Isso. Que é o parceiro, né? o Comparsa uhum. do André do Rap. O André do Rap, eles já entraram em contato com o outro, vocês querem apostar? Já combinaram, vão se encontrar numa praia paradisíaca aí, etc e tal, depois de ter levado tanta gente na desgraça. É uma brincadeira. O Brasil não é pra amadores, o Brasil o cachorro leva a mijada do poste, o Brasil é, vou te falar, viu, é um absurdo. Se você concorda com essa decisão, se você acha que tá tudo bem, se você acha que eu tô falando besteira, fala para mim. Agora, se você concorda com a minha opinião, que é uma vergonha esse gordão ter sido solto, fala também, né? É importante, tá? É importante mostrar que o país, pelo menos, pensa é, que nós precisamos mudar alguma coisa, tá bom?
0: E o número para você mandar a sua mensagem, a sua participação e a sua opinião é o 629-9836-9866. 629-9836-9866. É o WhatsApp, né? né?
1: WhatsApp. É porque o Felipe ficou na tua frente, né? É, e eu, eu, falho, eu dar bem uma, na hora. Nem para dar uma inclinadinha, né? mas <risos> enfim. na hora. Olha só, deixa eu só fazer um registro aqui. O Ademar Vasconcelos de Brasília, sempre participando com a gente, dizendo assim, ó, olha, a Polícia Federal... É a instituição policial menos imperfeita que temos. É a que menos erra. Concordo com você também. Ah, de Brasília, aqui, deixa eu ver aqui. Não, não tem um nome, não. Mas finalzinho 1943. Ah, João Rodrigues Cunha, ok. Alô, bom dia, Fábio Souza. Um ótimo programa. Obrigado, obrigado por você estar tá participando aí. Mais uma participação aqui, finalzinho 8862. Isso mesmo, solta mais um. É absurdo. a vergonha, gente! Ah, não, ah, ah, pelo amor de Deus, já estão na praia. O André do Rap já, já recebeu ele na praia. lá O gordão já está engordando mais ainda. Pelo amor de Deus.
0: Políticos, autoridades, caciques do PL e os filhos do presidente estão reunidos na manhã de hoje em Brasília para a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido. Sem partido desde 2019, quando deixou o PSL, pelo qual foi eleito, Bolsonaro já passou por oito partidos desde que iniciou sua vida política. Em 1989, ele deixou o PSL em meio a uma série de brigas internas e tentou fundar uma legenda própria, o Aliança Brasil, mas fracassou sem conseguir nenhum terço das assinaturas exigidas pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para sair do papel. O PL, por sua vez, é comandado pelo ex-deputado Valdemar da Costa Neto desde a década de 1990. Bolsonaro deverá assinar a ficha de afiliação em breve junto ao Senador Flávio bolsonaro é, de saído da do patriota né RJ o auditório do complexo do Brasil em, em tô falando tudo errado aqui, o auditório do complexo Brasil 21 em Brasília estava lotado do que chegavam em cima em clima de carnaval ao som de funk na mesa sobre o palco políticos e autoridades bolsonaristas de diferentes partidos como os deputados Ricardo Barros do PP líder do governo na Câmara, e Marcos Pereira, do Republicanos, São Paulo. Os senadores Romário e Fernando Colo. a ex-deputada Flávia Arruda, possível candidata do partido ao governo, e diversos ministros, entre eles Tarcísio Gomes de Freitas, que também tem a expectativa de se filiar à legenda.
1: É, o Bolsonaro está filiando num partido, não tem jeito de ser candidato sem estar num partido, ele é candidato a presidente, a reeleição, ele precisa se filiar a um partido, escolheu o PL... Eu ainda quero esperar até março, né, para ver se vai ser de fato o PL. Acho que ainda tem três meses aí e essas coisas mudam muito, né? E, no, e quando é relacionado a partidos bolsonaristas, eu acho que a rapidez pode ser ainda maior. Então eu quero esperar um pouquinho para ver se vai mesmo permanecer no PL. Mas enfim, o raciocínio é esse: ele precisava de um partido, ele foi para o PL e o PL ele achou um ambiente mais favorável a ele. Agora ele tem que tomar cuidado ele conhece bem, mas ele tem que tomar cuidado com o Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto é figurinha carimbada aí desde a década de 90 ou até antes do que isso na política nacional. Tava em tudo, né? O Valdemar Costa Neto tá em, absolutamente em tudo, né? O Augusto Nunes aqui no programa até contou uma coisa muito interessante, né? Que, que até na, 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 na moça lá do carnaval do Itamar Franco, foi o Valdemar Costa Neto que tá envolvido. A mulher dele... O ex-mulher dele que deu aqueles depoimentos terríveis, né? Falando de mala, de dinheiro e etc e tal. Até num acidente aéreo que ficou famoso, o Vodemar Costa Neto tá envolvido. Então tem que tomar cuidado com ele. É uma figura é, proeminente na política desde a época de Itamar Franco, meu amigo, desde a época de Collor. Né? Não é brincadeira, não. E o Bolsonaro tá indo para esse partido do PL, tem umas outras figurinhas carimbadas, é a Flávia Arruda. É a terceira ou a quarta esposa aí do ex-governador Arruda de Brasília, né? Enfim, aquele que foi pego né, com filmagem, colocando dinheiro na meia e etc e tal. Enfim, é uma turminha barra pesada. Mas aí alguém vai dizer, o que, que o Bolsonaro tá fazendo lá? Mas ele é pra qual partido, gente? Qual partido que ele ia? Ah, vai pro PP. O PP tem lá fulano, Beltrano, Ciclano também envolvido. Ah, PSTB lá tem a S, tem isso, tem aquilo outro. Ah, vai pro, pro Cidadania, tem isso, tem aquilo outro. Vai pro Podemos, tem esse, aquilo outro. Enfim. Hoje é difícil você ver um partido que não tenha um ou outro envolvido em algum escândalo, envolvido em alguma, a, 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 alguma acusação, pra gente não falar, e até gente condenada na justiça, né? Então ele tinha que ir para um partido, acabou indo pro PL, vamos ver até onde vai dar esse, esse casamento, né? Porque até onde foi namoro, hoje tá lá, casando no papel, né? Vamos ver quanto tempo vai durar esse casamento, se é que vai dar... É, filhos, como ele mesmo falou hoje, ele falou que esse casamento pode dar muitos filhos. Vamos ver, né? Tá bom. É isso aí. Deixa eu, deixa eu registrar aqui mais uma, uma participação, tá? Que eu acho importante. Ah, finalzinho, 4668, Goiânia. Bom dia, Fábio. Fala aí o nome do, dos deputados goianos que votaram contra a Renda Brasil de R$ 400. Reais. Devemos saber quem está contra a Renda Brasil. É o Hernani Marques que está dizendo. Vou pesquisar aqui, mas eu sei que foi os deputados de oposição, mas não foram todos, não, viu? Alguns é, entenderam da importância, mesmo sendo contra o governo, da importância de fazer isso, tá? Uh, aqui, nosso telespectador Domingos de Sado, sendo bandido inteligente, tem tá de soltura do banco, porque quando precisa é só usar.
2: <risos>
1: tá registrada aqui a participação. Uh, outra aqui, aqui, finalzinho, 2020. Condenação é só para ladrão de galinha ou outros alimentos. No Brasil se transformou no que é errado, é certo que certo é errado. É o Hélio dizendo aqui. Obrigado pela participação. Mas que coisa, né, rapaz? Que coisa absurda. O Gordão e o André do Rep estão assando carne hoje. Que absurdo, rapaz. Bom, bom dia, Fábio. Ele solta os traficantes, os políticos corruptos e deixa presos injustamente pessoas que roubaram um pacote de macarrão instantâneo. Não que seja certo também, tá dizendo claro aqui. Mas eu entendi o que você quis dizer, viu, Maurício? Maurício de Santo Antônio Descoberto de Goiás. Entendi o que você quis dizer, é isso mesmo. Quem tem grana, meu amigo, fica solto. Quem não tem, se lasca. Tem que mudar isso. É por isso que que era tão importante manter a condenação em segunda instância, né? Bom dia, Fábio. Porque bandido só procura bandido. O que, que o Bolsonaro tá fazendo lá? Deve ser no partido, né? Deve ser no PL. É, bom... Carlos, enfim, vamos ver até onde vai dar essa história, né? Ah, é isso aí, olha, um comentário grande, aí depois disso a gente volta para as notícias. Bom dia, é. concordo com você em parte, mas você esquece de falar das leis... Opa, peraí, deixa eu ver, perdi aqui. Das leis do nosso país. É que, é que os parlamentares não fazem nada, inclusive você que foi deputado por vários mandatos. Não, eu federal só fui um, tá? Mas tudo bem. Lembro-me claramente de você defender o governador Marconi com outros professores. Tem claramente essa cena e me decepcionei. Agora eu vejo... Esse programa é tendencioso ao Bolsonaro. Faltou um L aí, tá bom? Bolsonaro. Um Homem que usa o nome de Jesus. Mas sua vida, dele, claro, é mais podre. Vixe, aí eu não vou usar essa palavra aqui. Desculpa aí, tá bom? Aí falou mais aqui. Rapaz, ele tá aqui me ataca aqui. Rapaz do céu. É, ele deve ser lulista. Oh, parabéns, Deus abençoe você. Seja feliz e viva a democracia, etc e tal. E é isso aí. Tá bom? Tá bom. Ok. Um abraço.
0: E o comentário foi lido, né?
1: Foi lido. Mas ele tem que aprender a escrever um pouquinho melhor para a gente conseguir ler aqui. Mas parabéns. Obrigado. Deus abençoe. É isso
0: aí. Próxima notícia. Com o fim das prévias e confirmado como pré-candidato do PSDB à presidência, o governador de São Paulo, João Dória, minimizou o racha dentro do partido. Dória elogiou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio pela participação no pleito e pelas trajetórias políticas. Quando voltar de uma viagem dos Estados Unidos, Dória deve se encontrar com Leite e com o ex-ministro Sérgio Moro. A paulista reforçou que gostaria de ter uma mulher como vice, mas não deca- descartou ser ele mesmo o vice em uma chapa como Oi, o ex-juiz. O, ex-juiz. Uhum. o atual secretário estadual da Fazenda, Henrique Meirelles, já foi confirmado como um dos integrantes da equipe econômica da campanha de Dória. Nos próximos dias, Outros cinco nomes ou, cinco nomes devem ser anunciados, sendo que três serão mulheres. Dória deve criar grupos de trabalhos para 14 setores. O governador deixa o Palácio dos Bandeirantes em abril, mas desde janeiro pretende viajar o país durante os finais de semana.
1: Rapaz, eu queria ter essa autoestima. Eu precisava ter um pouquinho dessa autoestima aí, né? De já montar a equipe econômica, etc. Eu, eu acho que eu precisava ter um pouquinho dela, sabe? Porque, bom, enfim, o Dória, governador de São Paulo, etc., não, não vai entrar nessa disputa. Essa disputa aí, você já tem dois nomes consolidados, né, que devem ser aqueles que vão, vão disputar o segundo turno, que é o Lula, é, é indiscutivelmente é um líder político, não tem jeito, e o Bolsonaro, que é o presidente atual. Mas aí se você for pensar num terceiro nome, é o, tá se consolidando do Sérgio Moro. E se você pensar num no outro nome, né? Assim, mais difícil, mas um outro nome é Ciro Gomes. Então é o Dória, vai disputar o quinto colocado, né? O quinto colocado. Aí é por isso que talvez está fazendo a cena o Sérgio Moro aí, porque o Moro também ah, falou de fazer um aceno mais, chamar, quem sabe, chamar Eduardo Leite para serviço, visto, filiar do Podemos e serviço dele, enfim. Ah, a verdade é que o Sérgio Moro está se posicionando mais como player nessa eleição quer disputar a eleição para presidente de verdade, não sei até onde vai essa, essa disputa, mas tá, tá se posicionando, tá montando equipe econômica e tal, enfim. Agora, eu vou fazer duas críticas, a né? Primeiro que eu já falei, tá, seria muito legal essa turma procurar os economistas mais novos, né? E aí vai de Bolsonaro ao Lula, o Ciro ao Dória, não sei lá mais quem aí... É porque é só procura os mais velhos, né? Eu lembro que o Moro procurou agora o Pastor, o Pastor tem, com todo respeito, a idade, acho que idade é importante, é fundamental, mas tem gente que merece uma certa confiabilidade, saiu da faculdade, tem uma cabeça para o mercado novo que se expandiu, que mudou, enfim, ponto. E aí vem a dúvida, o Henrique Merez aceitou fazer parte dessa equipe do do Dória, mas ele não quer ser senador para o Goiás? Eu não quero ser candidato a ser senador para Goiás, Goiás precisa de senadores na sua integridade. E quando eu falo integridade, eu não estou falando só de caráter, de decência, de, de, correr, de ser correto nas suas atitudes, nos seus, na sua forma, uh, mas também por inteiro. Um senador que se importe para o Goiás, que pense em Goiás, que vá para Brasília, Brasília, Goiás, Goiás, Brasília, Brasília, Goiás. Né? Que fica viajando com o resto do Brasil, aí só Deus sabe fazer o quê, não. Ou, ou querendo convocar pessoas que já morreram em CPI, como a gente viu ontem. Não, a gente precisa de senador, senador, minha, senador para o Goiás, senador. Faz tempo que Goiás não tem um senador da República, né um senador para o Goiás, enfim. Então fica aí o meu, meu desabafo, né o Henrique porque precisa decidir o que ele quer. Ele quer ser ministro da Economia? Eu imagino que muita gente tem interesse dele ser ministro da Economia de novo. Não tô falando que é minha vontade, tá? Tô falando que tem muita gente que tem interesse. O Dória já manifestou. Ou quer ser senador pro Goiás. Uma escolha que ele precisa fazer. Bom, 61. Samambaio, Antônio Rodrigues. A impunidade simboliza um país decadente, ética e moralmente. Concordo com você 100%. Ah... Aqui, deixa eu ver. É a Vera. Ó a Verinha aqui. Finalzinho 9444. Para responder o último comentário. Que verdade seja dita. Podem procurar o nome de Fábio Souza se ele participou de alguma corrupção. Pesquisem, por favor. Vai ver que não achou nada, mas enfim. Ô, Vera, essa turma aí, Vera, eu já sou acostumado com eles. Eu não quero saber de verdade, não, Vera. Não... Deixa eles, mas eu agradeço o carinho seu mesmo. Graças a Deus, foram 14 anos de mandato, sem me envolver em nenhuma maracutaia, focatrua, coisa errada, sem ser investigado. Sem ser nada, graças a Deus, usando pouquíssimos ou quase nada recurso público, nunca tendo feito uma viagem com dinheiro público, ainda ter sido eleito pelo ranking dos políticos três vezes uh, e, e os três anos que estavam lá no Congresso Nacional como o melhor parlamentar do estado de Goiás, em 2017, o melhor do Brasil, enfim, isso aí. Agora não adianta falar pra essa turma não, mas ele tem direito de não gostar de mim, gente. Qual que é o problema? É, a vida é assim mesmo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que tem raiva, né? Tem gente que é a favor, então, enfim. Bom, nós vamos pra entrevista? Então, depois do o intervalo, eu volto, eu Joab, nós vamos conversar com o comentarista político o Lucas Bov. Ele é empresário também, mexe com relações exteriores enfim, a gente vai estar conversando com ele sobre o cenário político e econômico do Brasil Eu acho que é uma entrevista que vale muito a pena você assistir em um minutinho a
0: gente volta Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital
2: O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica SAEB existe para que a sociedade conheça melhor a qualidade da educação no país Por meio dele, podemos mapear o desempenho de nossos estudantes. E neste momento de retorno às aulas presenciais, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, vai conseguir avaliar com precisão o nível de aprendizagem dos alunos e identificar o que precisa melhorar. A aplicação das provas vai acontecer até 10 de dezembro com as medidas de prevenção à Covid-19. É importante que todos compareçam. Consulte na sua escola a data da realização da prova. Saiba mais em gov.br INEP. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. FM.
0: Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Para você que ama a Palavra de Deus e busca sabedoria. O livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão. Que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia.
2: Fábio Souza
1: Muito bem, de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo aqui pela Fonte TV para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal hoje em Brasília é feriado, hein, gente, tá, tá gostando, né? Tudo bem, e para o resto do Brasil pela internet, pela parabólica e pelas ondas da rádio MFM FM online, é um prazer imenso estar aqui com vocês, registrando a participação da Mari, né? ela falou aqui elogiando o Bolsonaro, obrigado pela sua participação, enfim, é isso aí, Ah, tem mais aqui, ó... Ah, deixa eu ver, finalzinho 15. Goiás não pode se tornar um curral eleitoral de políticos espertos que só aparece aqui em época de eleição, chega o povo não é bobo de engolir esses indivíduos, tá bom, tá registrado aqui a sua participação, o Dilomar de, de Catalão, o senhor é homem íntegro, estamos juntos na próxima, ah, não posso ler isso aqui, obrigado pelo seu carinho Dilomar, um grande abraço pra todo mundo aí de Catalão, né, sudo goiano né, sudoeste não, sul-goiano, um abração pra todo mundo aí, Vamos lá, a gente vai começar agora com o Lucas Bov. Lucas Bov já está com a gente, é comentarista político, enfim, e também empresário. Lucas, bom dia, é um prazer recebê-lo no programa.
3: Bom dia, Fábio, bom dia, Joab, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite estou à disposição. Bom
1: dia a todos, bom feriado para
3: quem está em Brasília, bom dia audiência.
1: Eu já começo perguntando para você, Lucas, o que que a gente pode fazer para melhorar a economia, né? Por que que você acha que a economia brasileira... É, apesar que hoje teve até um índice bacana, né, o desemprego caiu um pouquinho, mas continuou com o dólar elevado, etc. O que a gente pode fazer para melhorar?
3: Olha, Fabio, na verdade, é assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o momento que a gente está vivendo no mundo. né? Quando se fala na economia do Brasil, é óbvio que as coisas não estão como a gente gostaria que estivessem. né? Só que é um cenário mundial, né? A gasolina nos Estados Unidos subiu mais de 50% nos últimos 12 meses. Para você ter uma ideia, eu, como você falou aí, eu, eu, eu trabalhei muito tempo com comércio exterior. Existe uma falta de container no mundo. Container para fazer o transporte do material. Até isso está tendo uma escassez uma alta de preços tremenda, é, falta de, de commodity. Eu hoje trabalho com construção civil, o preço das coisas do, do ferro, do aço, do cobre, da matéria-prima subiu no mundo inteiro, então assim, é uma crise mundial, eu acho que aqui no Brasil, trazendo obviamente para o cenário brasileiro, é claro que existe uma responsabilidade de todos, não é só botar a culpa numa crise mundial e acabou, é, o principal aqui no Brasil, na minha opinião, são as reformas que têm que ser feitas, né? a reforma política, a reforma administrativa, a própria reforma tributária, são são temas importantes que estão travados no Congresso Nacional, né? estão travados ali debaixo do do poder legislativo. né? Acho que esse é o principal ponto, é o ponto de partida. A primeira coisa é é, é destravar essas reformas e para que o país seja mais eficiente também e caminhar com as privatizações. Acho essencial que se privatize tudo que for possível nesse país.
1: Mas olha só, eu eu fiquei, eu tive um mandato de deputado federal, mas tive também dois de estadual, enfim, 14 anos de mandato ao todo. E eu ouvi falar de reforma tributária o tempo todo e tentamos fazer, ninguém consegue. Não anda reforma tributária, né? O que é preciso para ter uma reforma tributária desse país, hein? Que realmente atenda os anseios.
3: Olha, oh, Fábio, é, é, muito, é muito complicado que saia mesmo, porque é uma guerra fiscal entre estados, né? Entre estados aí, é, o problema ele é mais, é, o buraco é mais embaixo, né? Nós temos um problema constitucional aqui, o modelo do Brasil já provou que não funciona né? da forma como, como é hoje em dia. Agora, o que precisa ser feito é, de fato, os políticos que estão lá, aí entram os governadores que têm que atuar de uma forma propositiva, o poder legislativo como, como, é, como um todo, e o executivo federal em si, coordenando isso tudo, uma visão mais de longo prazo. O problema é que o político... A, a, o, ontem o pessoal, o, o pessoal falou é, na, no que lá, a visão mais ampla que o político tem, aí eu não posso generalizar, mas a maioria é de quatro anos, ele está pensando no próximo mandato. E aí fica muito complicado pensar no Brasil melhor quando você só olha para os próximos quatro anos, só está interessado numa, na sua própria reeleição, entende? Eu acho que esse é o ponto principal.
0: Tudo bem, Joab Araújo. Bom dia, Lucas. É um prazer ter você aqui com a gente. Tá acontecendo... Bom dia, Joab. O prazer é todo meu. Está acontecendo hoje a filiação do presidente ao PL. Como que você enxerga essa filiação?
3: Olha, Joabi, é o seguinte, é, vamos contextualizar, né? O presidente fez o, o que foi possível no início do mandato para é, não entrar no que ele sempre chamou, no que nós sempre chamamos da velha política do toma lá, da cá. Foi criticado. Depois, ele iniciou composição, apoiou o centrão para 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 a presidência da Câmara, distribuiu aí ministérios, sempre levando em consideração o lado técnico. Né? Nós temos um ministério super, super técnico hoje em dia. Né? É, foi criticado também. Quando não compôs, foi criticado. Quando compôs, foi criticado. É, fala-se muito em orçamento secreto. Precisamos desmistificar isso também. O orçamento é, ele, ele, ele aparece no diário oficial. Essas emendas elas são legais. É totalmente diferente do mensalão que era dinheiro para Caixa 2 de campanha, era dinheiro para financiar projeto político. São emendas legais que você é, concede aos seus pares, correto? Você vai, você vai apoiar quem? Quem te critica, quem é a oposição ou quem é a situação? Então, está dentro do jogo, está completamente legal. Eu enxergo que o presidente, dentro do possível, ou seja, contextualizando isso tudo que eu acabei de falar, ele tomou a atitude que era possível, ele precisa se filiar a um partido. A solução para esse problema é uma coisa que eu defendo amplamente, que é a candidatura independente. Que hoje em dia no Brasil, infelizmente, não é permitido. É um dos poucos países que não se permite uma candidatura independente. Então ele é obrigado a se filiar a um partido. Provou a sua boa vontade ao querer fundar um outro partido para se livrar desses caciques. Vai ter que conviver com alguns deles. Mas nós temos um, um, um alento de que estamos aí num governo de três anos, apesar de estar compondo com o Centrão, porque a única forma de ter o um mínimo de governabilidade, mesmo assim é traído toda hora o presidente, é... nós temos um governo três anos sem nenhum escândalo de corrupção. Então, eu enxergo como, digamos assim, um mal necessário. Né? Ele precisa escolher um partido e foi a escolha que ele fez, a gente respeita, eu sigo confiando na idoneidade do presidente até que se prove o contrário.
1: É, mas uma das críticas que fazem é se aliar com Valdemar Costa Neto, essas figuras, assim, vamos dizer, é, populares de outro sentido. Eu não acha que isso pode sujar ou arranhar? Não vou sujar, não, né? lógico que não, mas arranhar a imagem do presidente que de fato conseguiu construir até aqui não se envolvendo em nada de errado?
3: Fábio, eu concordo com você. É, de fato, é, se aliar a essas figuras é é uma coisa negativa, tanto que o presidente tentou evitar, né? é óbvio que ele não vai dizer isso claramente, mas ele tentou de todas as formas evitar. Porém, infelizmente, a realidade é essa no Brasil, qual é o partido político que não tem uma figura dessa? né? E, de fato, o presidente precisava de um partido que tivesse capilaridade, que tivesse uma uma presença, uma organização, uma estrutura nacional. né? 2018 foi uma eleição muito atípica, né? o PSL era um partido nemico, de fato. A situação agora é diferente e assim a luta a luta dele é contra é contra um adversário já já conhecido, né? Então como é que nós vamos falar que ele está aliado a alguém que foi envolvido em algum escândalo de corrupção quando o próprio adversário Era o centro, era o cabeça, era o líder de toda a sujeira, de todo o escândalo de corrupção que aconteceu nesse país, da maior maior rapelagem de dinheiro dos últimos últimos anos no Brasil. Então fica complicado, né a oposição vai ter que que pisar em ovos para fazer esse tipo de crítica.
1: Mas aí chegou um que talvez possa entrar nesse jogo, que é o Sérgio Moro. Você não acredita que ele possa ser essa terceira via, não?
3: Fábio, de verdade não acredito. Eu eu não sou nenhum né, expert, nenhum super especialista, mas em 2018 eu tenho prints de grupos com amigos meus que eu dizia que, na minha opinião, era um erro trazer o Moro para o Ministério, porque ia tirar a legitimidade dele enquanto juiz, enfim. Isso era uma opinião pessoal minha. Mas assim, o problema do Sérgio Moro é o seguinte, ele foi frouxo, ele passou vergonha naquela reunião ministerial, onde o presidente estava é, insistindo para que o ministro da Justiça fizesse algo para coibir as ações que, que cerceavam o direito de ir e vir e as liberdades do povo, naquela época do início do lockdown, onde a gente viu mulheres sendo presas e arrastadas pela polícia a mando de governadores, como aqui em São Paulo aconteceu com o João Dória. Ele passou vergonha quando o STF humilhou ele, é, é, dando esse revés em todos os processos da Lava Jato, e ele ficou calado, né, quedou-se silente para usar a linguagem jurídica deles aí ficou quieto, não falou nada não se defendeu, não defendeu a própria obra né ele passou vergonha quando ele mostrou a sua verdadeira face sendo um cara que entrou para o governo conhecendo o perfil do governo e depois se revelou uma pessoa desarmamentista a favor da liberação das drogas, abortista enfim, se mostrou um cara muito mais alinhado à centro-esquerda do que ao governo, isso mostrou que ele estava fazendo nada mais do que uma atitude, tomando nada mais do que uma atitude oportunista ao entrar para o governo. E vai passar vergonha de novo na eleição. Eu acredito tá, que ele nem vai sair. Eu acredito que ele vai perceber e, se tiver o mínimo de hombridade, vai tentar um cargo para o Senado, Senado, pelo Paraná, alguma coisa assim, vai com o Porco Dória. Porque, na minha opinião, o Sérgio Moro é, é o morno mesmo. É o Sérgio Moro. Não, não, o povo brasileiro não quer esse tipo de... de de, de, de hipocrisia, mais, não aceita mais.
0: Acontecerá amanhã a sabatina de André Mendonça. O senhor acha que o nome dele vai ser aprovado?
3: Eu, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Depois de muito trabalho, depois de muito tempo é, é, aguardando esse momento aí, né? É, vocês, convers... vocês comentaram no início do programa sobre o Paulo Betti, né? É... O Paulo Betti devia sair do apartamento dele no Leblon, pago muito em parte aí, não posso fazer uma acusação, mas com dinheiro de propaganda petista da Globo, e devia visitar as ruas e entender que a maioria do povo brasileiro é temente a Deus. É cristão, é evangélico, é católico, né? Então, só fazendo esse parênteses, trazendo para o André Mendonça. Foi tratado o fato dele ser, dele ser uma pessoa da igreja, uma pessoa também a Deus, como se fosse um defeito, né, uma inversão de valores. Quando a maioria da sociedade brasileira ela, ela, ela é conservadora, eu vou repetir: a maioria da sociedade brasileira é conservadora, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, é, o, o André Mendonça, na minha opinião, tem as qualidades necessárias, né, quem sou eu para dizer, mas acredito que tem as qualidades necessárias para ocupar a cadeira. E acredito que vai ser aprovado, sim. O Brasil precisa que o STF tenha os seus 11 ministros, tenha a plenitude do seu poder vigorando. Acredito que vai ser aprovado. Espero, mais do que acreditar, eu espero que seja aprovado.
1: Ok, eu quero agradecer a participação do do Lucas. Obrigado, viu, Lucas, pela sua participação. Foi um prazer tê-lo no programa, viu? Um abraço. Obrigado, Joab.
3: Obrigado. Obrigado e um
1: abraço. Tá aí, mais um comentarista participando com a gente, trazendo a sua visão de mundo e a minha ideia, a minha intenção é que você ao ouvir-nos, né, faz aquilo que a Bíblia fala, aquele versículo, né, ouve tudo e retém o que é bom, o que for bom para você você retém e é claro você mesmo formate a sua opinião, o que importa é você ter a sua opinião e não ser influenciado por mídia nenhuma. Por falar nisso, o Joabe, eu sei que é Joabe, meu Deus do céu toda hora ele me corrige <risos> Bom, enfim. Ontem o Atlético ganhou do Bahia no confronto direto do Atlético na Série A. né? Agora só tá tendo Série A, Série B já acabou, o Goiás já é vice-campeão, o Vila Nova permaneceu na Série B, mas ontem o Atlético precisava ganhar para dizer assim, ó, show rebaixamento. E conseguiu Recebeu o Bahia, confronto direto, agora o Bahia que está em Maus Lençóis, o, o Atlético vai para 13º colocado, precisa manter, é, precisa ganhar mais um jogo aí para ficar realmente... É, como é que era aquela música Daquele rapper é, Favorável Tá tra- tranquilo tá Tranquilo tranquilo, né? tranquilo e favorável é, né? Vai ficar é. tranquilo e favorável O Atlético precisa ganhar pelo menos mais um jogo Mas tá bem, jogou ontem um jogo difícil O Bahia veio pra cima Também tava interessado da vitória Tanto é que o Atlético fez um O Bahia empatou, depois o Atlético fez mais um Agora o Atlético precisa pra se consolidar De vez ganhar mais um jogo Ganhando tá tudo bem Agora, o Atlético Mineiro pode ser campeão hoje, né? Se o Flamengo perdeu o jogo, o Flamengo joga contra quem? Que perdi a minha, minha, a minha. Contra o Ceará, né? Se o Ceará. O Ceará, que está. É, que precisa. O Ceará tá bem, né? Tá bem na tabela, né? Mas pode chegar aí para uma Libertadores e tal. Se o Ceará quiser jogar hoje contra o Flamengo e ganhar do Flamengo, que tá sem técnico, o Atlético Mineiro é campeão. Não interessa, o Atlético Mineiro pode perder todos os dois jogos que falta para ele. Se hoje o Flamengo perder do Ceará, o Atlético Mineiro é campeão. Agora, se o Flamengo ganhar, o Atlético Mineiro precisa apenas de dois pontos nos próximos três jogos que ele tem. Precisa de dois pontinhos só. Então, depende única e exclusivamente do Galo ser campeão brasileiro. Está registrado aqui e a gente vai ficando por aqui, né, João?
0: Vamos ficando por aqui. para você, ouvinte, um bom dia, um bom resto de dia, né? um bom resto de terça-feira, um bom resto de semana e até amanhã.
1: Muito bem, tem muita gente aqui mandando mensagem, eu, eu peço desculpa pro Hélio, peço desculpa aqui também, ah, enfim, peço desculpa pra vocês, eu, a gente tenta ler todos, tá bom? A gente tenta mesmo, amanhã a gente volta com mais programa Fábio Souza com você, aqui na Fonte TV, muito bom estar com você, que Deus te abençoe, amanhã já é dezembro, cara! Amanhã já é dezembro! Amanhã já é primeiro de dezembro, que loucura, meu, o ano já foi! Ó, oh, juízo, hein? Tchau!
0: Você ouviu Fábio Souza com você Até o nosso próximo programa Você está ouvindo